0: jak walczyć z nadkonsumpcjonizmem, jak projektować odpowiedzialnie i co do tego wszystkiego ma pandemia, tego dowiecie się m.in. na konferencji naukowej online Człowiek przyszłości 2052. Jest to konferencja naukowa online w ramach EcoMake 2020, organizowana oczywiście przez Akademię Sztuk Pięknych imienia Władysława Strzemickiego w Łodzi. Dowiecie się takich rzeczy między innymi z panelu drugiego, który zostanie poprowadzony przez doktora Krzysztofa Kubaska, projektanta produktów codziennego użytku, doktora oraz wykładowcę w pracowni projektowania środowiska pracy i narzędzi wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych imienia Eugeniusza Geperta. Jest on także wykładowcą specjalizacji Industrial Design w Szkole Projektowania Wzornictwa w poznańskiej School of Form. W Akademii Sztuk Pięknych prowadzi naukowe badania doktorskie na temat zrównoważonego rozwoju w produkcji produktów codziennego użytku oraz zagadnienia haptyki oraz interakcji urządzenie człowiek. Współprojektował roboty, posiada także własne studio projektowe Kubasek Studio. Doktor Krzysztof Kubasek będzie prowadził panel drugi i to on będzie zadawał pytania, dlatego ja postanowiłam trochę go wyprzedzić i sama zadać mu kilka pytań, tak aby rozjaśnić wam, jakie tematy mogą być poruszone i jakie tematy zajmują głowę współczesnym projektantom. Nazywam się Marta Pokorska-Jurek i zapraszam do wysłuchania.
1: Będzie Pan prowadził panel Życie po życiu. Wierzy Pan w życie po życiu?
2: To nie jest takie dosłowne życie po życiu w kontekście człowieka, ale bardziej życie po życiu w kontekście w kontekście materiałów i produktów i wszystkich tych rzeczy, artefaktów, które produkujemy.
1: Teraz zaczynamy dostrzegać i ten ślad węglowy i że jednak ważne jest, z czego wykonane są produkty. Społeczna odpowiedzialność też rośnie. Pan jest bardzo mocno obyty w tej tematyce. Jako, jako projektant, jako, jako naukowiec także daje dobre rady i stosuje dobre praktyki. Czy jesteśmy już na tym etapie że jest możliwe to dodanie drugiego życia i na czym ono polega?
2: Jest więcej możliwości, jeżeli chodzi o współczesną technologię, bo to głównie o technologię chodzi. Mm -hmm. Jest więcej możliwości, mówi się o tym coraz więcej, ale ma to również swoje niestety wady, ponieważ rynek się. Mm, charakteryzuje swoimi prawami. To pewnie wszyscy wiedzą, mianowicie no, sprzedaż musi rosnąć, PKB musi być zaspokojone I tak naprawdę rynkiem i w ogóle ekologią, co na tym idzie, dominują niestety inne prawa trochę. My tutaj jako aktywiści często lub świadomi, bardziej ekologiczni ludzie marzymy o tym, żeby świat był super cyrkularny, żeby wszystko się odbywało na zasadzie troski o, o środowisko, o o odnawianie, o energii i tak dalej, ale jednak ten stary system wynikający z tej ostatniej rewolucji przemysłowej bazującej na węglu, no niestety wciąż ciągnie z dół. Zakłusy są duże, chęci są duże, są potencjalne prace nad takimi tematami, o których też ponadliście będą mówić niektórzy, ale niestety wciąż ciągnie, ciągnie się za nami stara technologia i stara rewolucja przemysłowa bazująca na węglu. I Transformacja tego zajmuje również dużo energii i dużo niestety czasu. Jak każda rewolucja przemysłowa zajmowała, pochłaniała jakieś straty, to ta również transformuje do energii odnawialnej. Co za tym idzie, no, duże będą e, koszty energetyczne i koszty środowiskowe prawdopodobnie.
1: A czy teraz jesteśmy o krok od rewolucji, a może już jesteśmy w czasie tej rewolucji?
2: Ewidentnie jesteśmy w trakcie rewolucji, trzeciej rewolucji przemysłowej. Jest to rewolucja oparta na zmianie myślenia w kontekście nie tylko energetycznym, ale też społecznym, gdzie będzie dominował lateralny model władzy i również jakby zmiana struktury społecznej z posiadania na to, co ja sobie uważam, że będzie, z posiadania na wynajmowanie czy dzielenie, współdzielenie bardziej. I tutaj jakby w kontekście tej artologii to nie tyle, że sam materiał i samo zmniejszenie zużycia materiału, ale może zmniejszenia też produkcji w kontekście tego współdzielenia. Czyli będziemy bardziej dzielić się rzeczami, pożyczać rzeczy, wynajmować rzeczy, aniżeli posiadać rzeczy.
1: A czy taka, no, to, co się dzieje teraz na świecie, chodzi mi o pandemię, to może przyspieszyć tę rewolucję, czy może wręcz odwrotnie? Jak w ogóle Pan jako naukowiec, obserwator no, życia projektów, w ogóle projektowania zaopatruje się właśnie na te zmiany w kontekście pandemii?
2: Pandemia nam, nam na pewno uświadomi pewne rzeczy i to jest jakby jej motyw działania, mam tak nawet czasami w głowę taką spiskową teorię, że ktoś wymyślił tą pandemię właśnie nie po to, żeby nami manipulować, tylko żeby nam, żeby nam pokazać jak dużo jest od zagłady i może to by, żeby trochę dać dać oddech ziemi, taka pandemia o po prostu dla, dla oddechu dla ziemi, żeby wszystko na żeby zwolniło, żeby się, żeby się natura Ekosystem miał szansę trochę zregenerować, bo prawdopodobnie bardzo niewielki okres w naszym zaprzestaniu działania już podniesie i poprawi ekosystem o, o wiel na wiele lat. Tam da, da nam kolejne kilka lat czasu, żeby zadecydować i yy, żeby podjąć konkretne zmiany. Pandemia pokaże nam, czego nam brakuje, pokaże czego mamy za dużo pokaże czego nie potrzebujemy, ale przede wszystkim pokaże co nam wystarczy. I to jest super ważne, ponieważ jesteśmy zamknięci widzimy, czego najbardziej potrzebujemy. Liczę na to, że to może nam trochę otworzyć oczy na, na przyszłość. Więc liczę, że wszystko się troszkę przekonfiguruje, no, pewnie zmiany będą szersze. No ciekawie jestem, bo mam taką swoją własną teorię.
1: Stworzył Pan y, razem z Politechniką Wrocławską i Wrocławskim Parkiem Technologicznym serię robotów społecznych. Y, tak. Teraz nam brakuje tych interakcji społecznych. Czy roboty y, będą w stanie jakoś zaspokoić nasze potrzeby społeczne w przyszłości. I to chyba też jest właśnie dobre pytanie w kontekście tej rzeczywistości pandemicznej i postpandemicznej.
2: Czyli ja stworzyłem ich wizerunek po to, żeby były empatyczne, żeby mhm. były przyjazne, żeby zachęcały. Ale wydaje mi się, że roboty... No, dopóki są takie, jakie są, czyli są mechanizmy mechaniczne, one, one nie będą w stanie zaspokoić naszych potrzeb w 100% i one nie będą nigdy w takiej postaci, w jakiej ja znam, czyli fizycznej, czyli tak jakby humanoidalnej. One długo jeszcze nie będą w stanie być nam towarzyszem, no, ale ta dotyka też dzieje się na innym poziomie, na poziomie algorytmów i tam już jest trochę więcej do powiedzenia prawdopodobnie, ale to chyba nie jest moja dziedzina, znam tą dziedzinę również w kontekście naszej konferencji, mhm. bo algorytmy, algorytmy zagrażają, a to nie o to chodzi, ale też pomagają pewnie. Ja tu bardziej postrzegam tą robotykę w kontekście autonomiczności różnych wydarzeń, czyli na przykład pojazdy autonomiczne, usługi w kontekście... Nie wiem, Nowych e, technologii, poczta, urządzenia, które będą za nas pewne rzeczy z, z, pamiętać, organizować i zamawiać, i tak dalej. Czyli bardziej ten taki, ta idea Internet of Things, czyli Internet rzeczy, w której będą działy e, rzeczy, No mam takie marzenie te, takie, które nam będą pomagały w funkcjonowaniu, czyli będą zaspokajały nasze potrzeby w kontekście, do których nie takie musieli pamiętać specjalnie czyli będą naszymi takimi pomocnikami ale nigdy nie będą naszymi towarzyszami To rozmowy. Prosty przykład, jeżeli sobie uruchomimy Siri na telefonie, albo to jakieś tam inne Google Cloudowe urządzenia, to nie jest ta rozmowa, która, która, która jest abstrakcyjną rozmową, która jest często rozmową filozoficzną, emocjonalną. Jest taki fajny film Ona, Her, i tam właśnie jest to troszkę pokazane, że robot potrafi już tak autonomicznie myśleć i mówić jak człowiek i bohater się niej
1: zakochuje. No to byłoby super idealna, to jeszcze daleka droga. Co czytać, żeby wzbogacić właśnie swoją wiedzę? Gdzie są takie spostrzeżenia, z których Pan czerpie inspiracje? Może jakaś jedna, dwie książki
0: bądź strony?
2: Ja mam kilka takich książek, ale jest jeden, bardziej powiedziałbym, że jest jeden autor, którego bardzo uwielbiam w kontekście tych zagadnień, które będziemy poruszać. Mhm. Bo w zasadzie, który był inspiracją do mojego doktoratu, to jest człowiek, który się nazywa Jeremy Rifkin. Bardzo mądry człowiek, który do kanclerza Niemiec Angeli Merkel, premiera Portugalii, był też rządu francuskiego. On pisze o trzeciej rewolucji przemysłowej, bardzo dosłownie, nawet tak nazwał książkę trzecia rewolucji przemysłowa, ale też pisze o społeczeństwie zerowych kosztów krańcowych, czyli o tym społeczeństwie, które w efekcie swojego działania nie przynosi strat, nie tylko na polu ekologicznym, również na polu ekonomicznym. Bardzo, bardzo ciekawa książka, ale jego książka też wcześniejsza. taka to jest taką trochę filozoficzną książką opartą na bardzo szerokim spektrum jego zagadnień, które ma w głowie. To jest Entropia. Ja on pokazuje właśnie, jak ta entropia się ma w gospodarce, jak ona się ma w życiu człowieka, łącznie z jego religijnością i tak dalej, Jest jeszcze kilka innych książek, jak Wiktor Papanek na przykład, to, to chyba już klasyka. Don Norman z James Strangle, który też mówił o wzroście jako... Siły, siły napędowej gospodarki. To są trochę takie bardziej zagadnienia z pogranicza gospodarczo-ekonomiczno-ekologicznych zagadnień.
1: Czy, czy boi się Pan o przyszłość? Czy może gdzieś dzięki temu, że ta, ta świadomość rośnie, to jednak jest, jest nadzieja? Chciałbym powiedzieć to najbardziej optymistycznie jak mogę, żeby mi powiedzieć
2: czy jestem pesymistą. Ja jestem sceptykiem w tym temacie bardziej. Trochę się obawiam, że możemy zaprzepasić szansę, która się pojawia co chwilę i z nich znika. E, jeżeli by, tak będziemy eksploatować naszą, naszą, nasz ekosystem bez świadomości tego, do czego został stworzony, że drzewo powinno rosnąć w lesie, to niestety z tego nic nie będzie. Będzie później nas, nas to wszystko dopadnie. No i tak sobie myślę, że to są powoli te, te momenty, w których powinniśmy się zreflektować. Jeżeli człowiek się nie zreflektuje teraz, no to będzie to późno. I raczej tutaj myślę, że jednak gospodarka i te wszystkie rzeczy systemowe, które się nie dzieją, trochę nie pomagają. Chciałbym wierzyć, że to jest, jest jakaś dobra droga ku temu, no ale może pandemia była właśnie w że jeżeli nie potrafimy się zreflektować, to może zreflektuje nas coś
1: innego albo, albo zmusi nas coś innego do tego. Na razie mam mieszane uczucia. Słyszę, że ma Pan dzieci, więc dzieci też motywują do tego, żeby jednak zmieniać ten świat na lepsze.
2: Tak, dzieci motywują, żeby zmieniać świat na lepsze, żeby samemu też stać się lepszym. Żeby im przekazać pewne wartości, które oni mogą potem przenosić wśród swoich znajomych, może w społeczeństwie i tak dalej, no bo od nich zależy przyszłość, już niestety nie od nas. No wierzę, że, że to wszystko jest jednak, jak na jakiś sens, konsekwencji no, w konsekwencji, tak jak nas nie będzie, to natura to sobie razi, tak? jest prawdopodobnie będzie dobrze dla Ziemi. No tak właśnie do trochę pisałem o tym, że wszystko, całe społeczeństwo zostało uświadomione, że, no, że plastik jest tak strasznie zły a drewno, jest fantastyczne w kontekście materiałowym. W badaniach dochodzi, że wystarczyłoby jedna rzecz, wystarczyłoby, żeby dobrze zagospodarować odpady plastikowe i wyjęlibyśmy plastik bardziej ekologiczny niż drewno w tym ekosystemie, bo drewno najlepiej się sprawuje w miejscu, w którym rośnie, czyli pomaga nam zamieniać dwutlenek węgla na tlen, czyli coś, co dla nas jest konieczne do życia. Mhm. A tak się nie dzieje, bo jak z tego co wiemy wycita się te lasy, deforestacja wcale nie maleje, postępuje. Jest mało ludzi, którzy mają świadomość tego,
1: jak naprawdę jest i się, że ta świadomość nie jest tak dobrze rozpowszechniona, jak powinna być. Jest Pan doktorem, jest Pan projektantem aktywnym i na pewno ma Pan całą masę rad dla świata, jak ocalić ten świat, ale jedną, jedną i to właśnie ze swojego podwórka. Jakby Pan mógł powiedzieć jedną radę, jak ocalić ten świat?
2: Kolek napisał w swojej książce, że jedną rzeczą, którą projektanci mogliby zrobić, a to już sprawie też klasyk, to po prostu zaprzestać działalności. Ja nie wiem, czy podpisuję się pod tym, raczej nie, na pewno przestać projektować produkować rzeczy niepotrzebne. A takich jest niestety bardzo dużo na naszym rynku, one zalewają nasz rynek. To potrzeba jest już, potrzeba jest już sprojektowana, projektuje się potrzebę, a nie... Sam produkt, który zaspokaja pewne potrzeby, które mamy. Więc nam się wymyśla, że potrzebujemy czegoś, czego nie potrzebujemy. Chciałbym, żeby to się skończyło. Projektowanie, czy wykonywanie rzeczy niepotrzebnych. Może nawet próba restaurowania rzeczy, które już istnieją, bo ich mamy też zapas. Mam wrażenie, że studenci rozumieją to.
1: Miejmy nadzieję w końcu w nich, w nich i w dzieciach przyszłość.
0: I to już wszystko na ten moment. Dziękujemy za wysłuchanie. Moim rozmówcą był dr Krzysztof Kubasek. Ja nazywam się Marta Pokorska-Jurek. Zapraszam do zaglądania na Facebooka Akademii Sztuk Pięknych oraz Ecomake, gdyż tam pojawią się wkrótce kolejne rozmowy z kolejnymi prelegentami. Do usłyszenia.